0: Euch alle auch, nämlich die Babys, die heute hier zum ersten Mal sind, begrüßen zu dürfen. Jetzt darf ich euch alle auch nochmal begrüßen. Und was mich ganz besonders freut, ich habe das schon gesehen, vorher beim Gebet, ihr schaut alles so munter und fröhlich rein. Und das mitten in der Fastenzeit. Also ihr seid gute Faster. Und äh, habt das auch richtig verstanden. Und mit dieser Fastenzeit hat auch unser heutiges Thema zu tun, nämlich Vergebung und Versöhnung. Und... Äh, Thomas und Elisabeth, ich habe hier einen kleinen Text bekommen, wo ich Sie auch vorstellen darf. Es seid seit zwölf Jahren verheiratet, habt vier Kinder. Thomas arbeitet in einem großen Unternehmen als technischer Angestellter und Elisabeth ist zu Hause Vollzeitmanagerin der Familie. Und seit zwei Jahren oder in den vergangenen zwei Jahren habt ihr die Familienakademie in Salzburg absolviert, wo ich eingängig auch mit dem Thema Versöhnung und Vergebung beschäftigt habe. Und zwar vor allem die Motivation ist, in der Stärkung der eigenen Familie äh, lag eben, diese, diese Familienakademie in Salzburg zu machen. Und, diese, und mittlerweile ist aber auch eine Sehnsucht entstanden, eine tiefe Sehnsucht, diese, diesen Schatz, den ich dort in der Familienakademie gefunden habe, auch mit anderen Familien zu teilen. Und deswegen seid ihr auch heute hier. Und ich würde euch jetzt äh, alle einladen, gemeinsam mit mir auch äh, Thomas und Elisabeth zu begrüßen. Danke für gekommen Kommenzeit, herzlich willkommen. Ja. Danke noch.
1: Okay. Ja. 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 Wir bedanken uns für die nette Einführung und, und möchten uns auch sehr herzlich begrüßen. Wir möchten als, ja, zuerst mit einem Gebet beginn, beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst, du wirst das Angesicht der Erde wieder erneuern. Gegrüßet seist du, Maria, voll, voll der, der, Gnade, der Gnade, der Herr, Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Kyrill von Jerusalem und Heiliger Eduard von England bittet für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, also wie schon erwähnt worden ist, wir haben vor zwei Jahren die Akademie begonnen und mittlerweile auch beendet mit der, mit der Sendungsfeier im Februar. Wir haben uns kurz vor zwei Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass wir hier mal sitzen werden, geschweige denn mit dem Gedanken gespielt. Ja. Aber selbst wenn wir vor zwei Jahren mit dem Gedanken gespielt hätten, wir wären nie auf das Thema gekommen, dass wir da heute sitzen werden und zu genau, zu genau diesem Thema sprechen werden. Das ist auf alle Fälle eine Frucht der Akademie, dass wir zu diesem Thema gekommen sind und ein Geschenk des Herrn, würde ich, oder das sind wir uns ganz sicher. Ähm, und eben auch, dass uns in diesen zwei Jahren äh, dieses Bedürfnis ans Herz gewachsen ist, dass wir das auch weitergeben wollen. Das war zu Beginn auch gar nicht so. Ähm, ja, wir möchten auch deshalb auch gleich zu Beginn diesen Mut machen, äh, sich auf diesen Weg äh, oder dieser, ja, diesen Weg oder diese, äh, diesen Schritt zu wagen, sich auf die Akademie auch einzulassen. Äh, ja, Das Thema lautet Versöhnung, eine Wohltat für dich und mich.
2: Wir geben euch einen Überblick, ähm, was euch erwartet und zwar werden wir darauf eingehen, was Vergebung überhaupt ist, was es dazu braucht und welche Folgen es hat, wenn man nicht vergeben kann. Wir werden auch die Dreieckpfeiler uns anschauen, Selbstliebe, Nächstenliebe, Gottesliebe und was das mit Versöhnung zu tun hat. Wir haben unseren Vortrag mit vielen Tatsachen und Beispielen aus unserem Leben gespickt, um das Ganze zu veranschaulichen. und möchten aber trotzdem gleich vorweg sagen, dass wir selber auf dem, Prozess, äh, auf dem Weg sind und dass Vergebung und Versöhnung ein Prozess ist, der immer und immer wieder eingeübt werden
1: muss. Um. Wir beginnen deshalb auch gleich mit einem Erlebnis von mir. Das hat sich vor einiger Zeit zugetragen äh, als Einführung. Danke. Ähm, es war so, dass ich vor, ja, ich bin, ich bin vor, wie gesagt, vor einiger Zeit von der Arbeit nach Hause gefahren und es hat mich dann am, am Heimweg ein offensichtlich Hilfesuchender Mensch angehalten. Äh, ich bin dann stehen geblieben und er hat mir dann sehr ja sehr deutlich seine Not geschildert. Es war so, dass er im Prinzip Geld benötigt hat für die Heimfahrt nach Deutschland. Das war, ja, noch ein wenig hin und her habe ich ihm dann auch soweit das geglaubt und wir haben dann, äh, und ich habe mich dazu entschlossen, dass ich ihm helfe. Ja, wir haben dann die, die Kontaktdaten ausgetauscht, die Kontodaten und so weiter. Das war für mich alles geritzt. Wir haben ihm auch erreicht, also wir haben das alles, für mich war das soweit sicher. Und ähm, das Ende der Geschichte ist aber, dass ich den Mann bis heute eben nicht mehr, äh, oder dass ich das Geld schlussendlich nicht mehr erhalten habe, äh, ich den Mann nicht mehr erreichen kann, und äh, ich mir mittlerweile ja, einfach sicher bin, dass ich das Geld nicht mehr bekomme. Ähm, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man ähm, nach so einer Situation dann reagieren soll, wie man damit umgehen soll und was man oder was es in solchen Situationen dann eigentlich braucht.
2: Wir alle wollen im tiefsten unseres Herzens in Frieden und Harmonie leben und durchleben doch immer wieder Situationen, in denen wir andere verletzen oder auch selbst verletzt werden, sei es ähm, bewusst oder auch unbewusst. Die Bandbreite ist groß, sie reicht vom verletzenden Anschweigen bis zu verbalen Beleidigungen oder auch körperlichen Verletzungen. Ein jeder von uns ist betroffen und diese ganze Situation führt einfach zur Unversöhntheit. Die einzige dauerhafte Lösung, um es gleich auf den Punkt zu bringen, ist das Geschenk der Vergebung bzw. das Ziel der Versöhnung aller Beteiligten. Und das wird dann zu einer Wohltat für dich und mich.
1: Wenn ich jetzt wieder auf das Einstiegsbeispiel zurückkomme, dann ist eigentlich meine erste Reaktion gar nicht so der Wunsch nach Vergebung. Das ist eigentlich nicht vorrangig und es kommt eigentlich Wut und Zorn in uns hoch. Und wir streben eigentlich danach nach dem Motto, wieder mir zu, so ich dir zu, zu handeln. Oder wir wollen das eigentlich so. Und wir haben eigentlich auch den Gedanken dann, dass uns, dass uns das hilft, dass wir mit dem weiterkommen. Und ähm, ich habe dann, ja, es gibt auch in dieser Richtung sehr viele Ratgeber. Ich habe dann gestern nochmal extra im Internet recherchiert in dieser Richtung und man findet da die, die äh, ja, wirklich ärgsten Ratgeber dazu. Da, da heißt es dann äh, 13 gemeine Ideen für die Rache an deinem Ex oder 10 Tipps für süße Rache und so weiter. Also man, man wird da sehr schnell fündig. Aber das ist eigentlich eine, eine Haltung aus dem. <lacht> Aber das ist eigentlich, oder dieses, diese Haltung, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist eigentlich eine Haltung aus dem Alten Testament, die nicht zielführend ist.
2: Verletzungen aus dem Alltag werden oft konserviert, um bei der nächst passenden Gelegenheit dem anderen an den Kopf zu werfen. Wie zum Beispiel, vor drei Monaten hast du mir das angetan, vor zwei Wochen war das und ich weiß noch letzte Woche war das und gestern so und so. Das ist wie eine Führung durch ein Museum der Unversöhntheit. Es wird schnell klar, dass so eine Haltung nicht gut gehen kann und traurigerweise gehen viele Freundschaften, Beziehungen und auch Ehen daran zugrunde.
1: Ja, was bedeutet Vergebung überhaupt? Was, was, was ist damit gemeint? Es ist grundsätzlich so, dass es darum geht, jemanden von einer Schuld zu befreien, dass ich jemandem etwas nicht mehr nachtrage und äh, dass ich jemanden noch für dieses oder jenes nicht mehr verurteile.
2: In vielen Menschen kommt der Widerstand auf und sie fragen sich, warum soll ich vergeben? Es ist doch der andere, der mich verletzt hat. Um den anderen klein zu halten, zögere ich die Versöhnung hinaus. Ähm, wenn ich mich mit ihm versöhne, dann bin ich, äh, gestehe ich doch eine Schwäche ein und bin dem anderen wehrlos ausgeliefert. Vergebung ist aber kein Akt der Schwäche, sondern ein Akt großer Stärke.
1: Was uns auch helfen kann, ist, wenn, man, ähm, wenn der andere ja gar keine böse Absicht gehabt hat, dass man sich einmal fragt, ob es vielleicht nur eine Verletzung unseres eigenen Stolzes ist, äh, was mir auch oft dann hilft, wenn einem, wenn einem das im Hinterkopf irgendwo äh, bewusst ist. Ähm, da gibt es auch ein, ein gutes Beispiel, was sich vor einiger Zeit zwischen Elisabeth und mir äh, zugetragen hat. Wir waren eingeladen bei unserem, äh, also bei meinem Schwager, bei ihrem Bruder ähm, und äh, er hat eine kleine Wiederproduktionsfirma und ich habe mit dem Gedanken gespielt, dass ich ihn dabei irgendwo unterstütze, also was mich auch interessiert hat und ich habe das im Vorfeld der Elisabeth erzählt, das war soweit dann einfach ein normales Gespräch und äh, wie wir dann zu dem, äh, ja wie es dann zu dem Besuch gekommen ist. Hat dann die Elisabeth äh, meinen Schwager da sehr offen diesen Vorschlag unterbreitet, dass ich ihm doch da auch helfen möchte. Ja. Und ich habe mir in dem Moment eigentlich komplett vor den Kopf gestoßen gefühlt und der Abend war dann für mich gelaufen. Ähm, ich habe dann vor mich hingeschwiegen, auch bei der Heimfahrt. Die Elisabeth hat es dann sehr schnell registriert und hat das gespürt. Und ähm, ich habe das dann, nachdem ich meine Gefühle wieder irgendwo unter Kontrolle hatte, auch erzählen können, wie es mir da gegangen ist. Also ich habe mir eigentlich gefühlt, wie, wie, ja, als ob meine Mutter für mich spricht. Und im Endeffekt war es einfach nur eine Verletzung meines Stolzes. Ja, das war überhaupt keine böse Absicht der Elisabeth von der Elisabeth. Aber es war dann eben wichtig, dass wir darüber reden und dass jeder so seine Sicht darlegt, auch wenn es jetzt nicht wirklich in Ordnung war grundsätzlich. Aber äh, man kommt dann auch sehr schnell auf, äh, darauf, dass es eigentlich bei einem selber liegt, das Problem. Und ja, wir haben uns dann nach diesem Gespräch auch wieder äh, sehr schnell versöhnt. Ja.
2: Es geht beim Vergeben um uns selbst, auch wenn wir im ersten Blick nicht viel dafür tun können. Ähm, wenn wir uns entscheiden zu vergeben, dann passiert ganz viel in uns. Man kann negative Gefühle wie Bitterkeit, Hass, Wut, Zorn kann man loslassen. Man entspannt sich wieder, es entstehen Gefühle der Freude. Man ist glücklicher und erleichtert. Es belastet einen eine Situation auch so lange, solange man sie nicht abschließen kann. Ein Zitat von einem unbekannten Verfasser verdeutlicht das. Vergebung bedeutet, dass man die Tür aufschließt, um jemanden zu befreien. Und man feststellt, dass man selbst der Gefangene war.
1: Um das Beispiel mit dem Autostopper von, also vom Anfang nochmal aufzugreifen. Es war so, dass ich dann nach diesem, also nachdem er bewusst geworden ist, nachdem ich mir bewusst geworden bin, dass ich das Geld nicht mehr bekomme, habe ich sehr lange Gedanken oder schlechte Gedanken an diesen Menschen gehabt. Es ist permanent Wut in mir hochgekommen. Und nur ist es halt so, jetzt, dass ich keinen Einfluss mehr auf diesen Menschen habe. Also ich habe ich werde ihm mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder begegnen. Und jetzt habe ich die Entscheidung oder die, stehe, ja, vor der Möglichkeit, dass ich mir jetzt bei jedem Gedanken an ihm ärgere. Der Gedanke wird immer wieder kommen. Oder mich bei jedem Klick auf den Kontoauszug äh, an ihn denke und auch ärgere. Und ja, Kontoauszug holt man ja doch öfters. Ähm, oder äh, ich. Ähm, ja, oder ich lasse meinen Tollen und meinen Ärger einfach freien Lauf Oder ich entscheide mich eben, und so sehr das unlogisch sich das dann im ersten Moment auch anhört, ich entscheide mich dafür, dass ich diesen Menschen vergebe. Gegen meinen verletzten Stolz und auch gegen mein Selbstmitleid. So unlogisch es auch erscheint und es sich anhört. Was mir bei dem, oder in diesem Fall auch sehr geholfen hat, war der Gedanke, dass äh, eigentlich nur... Äh, verletzte Menschen verletzen und auch dieser Mensch eigentlich in irgendeiner Form ein verletzter Mensch gewesen ist oder ist und war. Ähm, wir alle tragen Verletzungen äh, in uns, die wir dann bewusst oder unbewusst an andere weitergeben.
2: Oft sind wir uns der körperlichen Auswirkungen von Unversöhntheiten gar nicht bewusst. Ähm, Schlafprobleme sind dann noch das geringere Problem, wenn man sich lauter Ärger über den Nachbarn einfach nicht schlafen kann. Ähm, daraus abgeleitet ist Versöhnung auch gut für die Gesundheit. Manchmal sind körperliche Erkrankungen meist nur die Spitze eines Eisberges. Manchmal besteht einfach auch ein Zusammenhang zwischen einer Verletzung im seelischen und einer körperlichen Erkrankung. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einer Hagiotherapie-Sitzung. Ist, Hagiotherapie ist eine begründete Therapie von, von Tomislav Ivancic, ähm, eigentlich ist es ein Wunder, der, ein Mann hat in einer Hagiotherapiesitzung Sitzung in der Abwesenheit seiner Mutter, seiner Mutter eben vergeben, weil er versöhnt mit der Welt sterben wollte, hatte Krebs im Endstadium und in dem Moment, wo er seiner Mutter vergeben hat, ist, er, hat er gemerkt, dass er jetzt auch körperlich geheilt war, es war, kam eben zu einer spontanen Heilung von, von Krebs und er ist seither gesund. Ähm, dieses Beispiel soll jetzt nicht heißen, dass jeder Krebs eine seelische Ursache hat oder dass immer eine Unversöhntheit der Grund ist. Jeder kennt auch sicher den Nachsatz bei der Werbung äh, zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt <lacht> oder Apotheker. Wenn wir den Akt der Vergebung so gesehen aus medizinischer Sicht betrachten, dann ist Vergebung ein rezeptfreies Arzneimittel für körperliche, seelische und geistige Gesundheit, ohne Risiken und ohne Nebenwirkungen und ohne Arzt und ohne Apotheker. <lacht> Vergebung bewirkt gesund werden und gesund bleiben.
1: Ähm, Vergebung ist ein Akt der, der Selbstliebe, der Nächstenliebe und der Gottesliebe. Diese weil die nächsten Liebe haben wir uns schon betrachtet. Schauen wir noch mal kurz drauf. Aber wenn wir die äh, Selbstliebe, äh, wenn wir uns der Selbstliebe äh, widmen oder, oder auf das Schauen, ist es äh, wichtig zu sagen, dass wir uns überhaupt einmal äh, auch vergeben lernen müssen. Also wir müssen mit unseren, äh, wir müssen unsere Schwächen und Fehler annehmen können und lernen. Und äh, wenn mir das gelingt, dann äh, oder kann ich auch den anderen, meinem Nächsten, leichter annehmen mit seinen Schwächen und Fehlern. Wann das jetzt umgekehrt nicht der Fall ist, also wenn mir das nicht gelingt, dann äh, finde ich auch in meinem Nächsten schneller seine Fehler und, und äh, die mich dann auch stören. Ich habe das auch vor einigen Jahren selbst äh, so, so erlebt oder, oder gehabt, dass ich mit meinem Umfeld, also dass ich mit mir selber eigentlich sehr unzufrieden war, ich habe meine Fehler sehr schnell oder aber nicht, nicht habe mir äh, meine Fehler nicht eingestehen können die einfach passiert sind die jeder macht in der Arbeit und ähm, habe äh, auch im, im, also im, im weiteren dann weitergesponnen äh, auch, meinen, auch meine Mitmenschen sehr äh, ja, kritisch betrachtet und habe sehr schnell auch in ihnen den Fehler gesehen das hat sich sehr ausgewirkt auf die, auf die Familie und und einfach auf das ganze um, Umfeld ähm, und vor allem, oder nachdem mir das auch bewusst geworden ist oder wo ich auch meine Fehler sozusagen mir eingestehen habe können, äh, hat sich natürlich das auch äh, in der Familie und so weiter ähm, drastisch geändert. Ähm, ja, also wichtig ist die Selbstannahme, äh, dass man sich so annimmt, wie man ist. Äh, man ist dann auch nicht so leicht angreifbar. Also wenn man, wenn man, wenn man sich so nimmt, wie man, man ist und es dann irgendwie wer verletzen, bewusst, unbewusst, wie auch immer, dann ist das, ja, ist das wie ein Schutz vor Verletzungen auch. Also ich, ich, kann mich, ich kann mit dem dann viel besser umgehen. Und es ist auch wichtig, dass man richtig über sich denkt. Äh, dass man gut über sich denkt. Und ähm, das hat aber eigentlich nur mit dieser Selbstliebe zu tun und mit Hochmut. Das wäre jetzt eigentlich so dieses wo vielleicht der eine oder andere sagt, naja, das ist ja dann eigentlich hochmütig. Aber das hat eigentlich nichts mit, dem, mit Hochmut zu tun, sondern weil Hochmut wäre das, wenn ich sage, ich bin, ich bin besser als der andere oder ich bin, ich bin wertvoller als der andere. Bei der Selbstliebe ist es so, dass ich zu mir stehe und ich sage, ich bin wertvoll und Punkt. Ja. Ja, und es ist auch so, dass wir oft, nur, ähm, oder man sagt dann, ja, ich liebe mich eh selber, ich kann gut mit mir umgehen, aber es ist auch so, dass wir nur ein Bild von uns lieben, das wir gerne, so wie wir gerne sein möchten. Und genau diese Fehler, die wir dann eigentlich haben, die finden wir eben im Anderen sehr schnell.
2: Wenn wir uns die nächste Säule, die nächsten Liebe anschauen, dann bleibt noch immer die Frage, wie man einer anderen Person eigentlich konkret vergibt. Vergebung ist eine nüchterne Entscheidung, und die nichts mit einem momentanen Herzenszustand zu tun hat. Der Vergebungsakt ist ein Prozess an, dieser, an diesem Beginn. Diese bewusste Entscheidung steht, ja, ich will vergeben. Gegen alle inneren Widerstände diese Entscheidung zu treffen, ich vergebe dir. Wir sind alle durch unsere Erziehung, durch unsere Umwelt, durch unsere Umgebung stark beeinflusst man braucht sich aber da jetzt nicht äh, wie ein antriebsloses Boot im Meer zu fühlen, sondern wir haben alle ein gewisses Maß an Freiheit. Und in dieser Freiheit gilt es sich zu entscheiden, ich will vergeben. Ich kann gegen mein Bauchgefühl mit meiner Vernunft eine bewusste Entscheidung dafür treffen.
1: Was auch ganz wichtig ist, und das passiert dann auch sehr schnell, dass, man, dass es die Wahrheit braucht in diesem Prozess oder in diesem Akt, dass man nichts herunterspielt und sagt, naja, das, das war eh nicht so schlimm, das passt schon, ähm, mhm. sondern dass ich eigentlich auch dazu stehen kann und sage, ja, das, was du mitgemacht hast, das hat mich verletzt. Auch ist Vergebung frei und es lässt sich nicht erzwingen. Also ich kann niemanden dazu zwingen, dass er mir vergibt. Das geht einfach nicht. Und wahre Vergebung ist, ähm, kann nur passieren, wenn ich es ohne Bedingungen schaffe, also nicht, wenn ich mit dem Satz anfange, ja, ich vergebe dir schon, aber und so weiter, aber wenn, sondern äh, nur, wenn ich es äh, so schaffe und mache, dass ich sage, ja, ich vergebe dir ohne wenn und aber, das ist eben auch ganz wichtig. Da gibt es auch, was so ein bisschen in diese Richtung geht, einen, einen kleinen Witz, der sich aus der Feder einer Frau stammt. Der da lautet, warum der Sonntag ein schlechter Tag ist für Versöhnung. Und die Antwort ist eben, ja, weil der, der Juwelier eben geschlossen hat.
2: Also auch ist es wichtig, dass wir unsere Kinder zur Vergebung untereinander anregen. Und da spielt das Beispiel der Eltern eine große Rolle. Ein für mich sehr prägendes Beispiel habe ich als Kind erlebt und diese Geschichte berührt mich noch nach 35 Jahren. Meine Eltern hatten im Urlaub für meinen kleinen Bruder und für mich aus heiterem Himmel einen Streit und haben mindestens drei Tage nichts miteinander gesprochen. Vielleicht waren es auch nur zwei Tage, aber für uns war das eine Ewigkeit. Wir haben uns dann eine Kirche angesehen und ich sehe das heute noch vor mir, wie dann meine Mutter auf meinen Vater zugegangen ist und gesagt hat, wenn wir schon hier sind, in einer Kirche, dann lassen sie einfach wieder versöhnt sein. Und die Erleichterung von meinem, von meinem Bruder und von mir war einfach riesengroß, dass sie wieder versöhnt waren, dass sie wieder Frieden geschlossen haben, dass keine Scheidung ins Haus steht und was man sich da als Kind einfach alles so zusammen reimt. Ähm, Dieses diese, äh, Erlebnis hat mich sehr geprägt und mir ist es einfach total wichtig geworden, äh, mit meinen Mitmenschen versöhnt zu leben.
1: Ja, wie man an dem Beispiel jetzt auch gesehen hat, ist es sehr wichtig, dass wir unseren Kindern gegenüber das, das, dieses Thema auch entsprechend vorleben. Ähm, also man soll eigentlich ja, versuchen, es gelingt dann eh nicht immer, dass man einen Streit nicht, nicht vor den Kindern austrägt, äh, weil Kinder da schon sehr feinfühlig sind und, und sehr feine Antennen haben in diese Richtung, wenn da irgendwas nicht stimmt. Äh, das gelingt natürlich nicht immer, was aber dann noch eigentlich viel wichtiger ist, es, dass sie, wenn man sich versöhnt, dass man zumindest das ihnen auf alle Fälle mitteilt oder sich eben auch vor den Kindern äh, konkret versöhnt oder diesen Versöhnungsakt ähm, ja, äh, durchführt. Ähm, ein sehr starkes Beispiel hier auch äh, ist ein, ein, ein Kind, was äh, plötzlich zu Bettmessen begann. Es war so, dass die Familie im Urlaub war und die Eltern in, an einem Abend äh, zum Streiten begonnen haben oder stark gestritten haben. Sie haben gedacht, die Kinder schlafen eigentlich schon. Und es war aber dann nicht so, das Kind hat nicht geschlafen und hat es voll mitbekommen. Und die Eltern haben sich dann eigentlich eh am nächsten Tag wieder versöhnt, das hat wieder alles gepasst, aber das Kind hat dann eben genau diesen Versöhnungsakt nicht mitbekommen und hat diesen Streit noch voll drinnen gehabt. Und es hat dann eben, und das war eigentlich dann der Auslöser für dieses, für dieses Bettnessen, wo die Eltern eigentlich keine Zuordnung hatten, um, zu Beginn und erst dann über Rückmeldungen aus dem Kindergarten draufgekommen sind. Und wie man dann diese Verbindung hatte, haben die Eltern mit dem Kind gesprochen und ihnen eben auch vermittelt, dass auch wenn sie mal streiten, dass es nicht zur Scheidung kommen wird. Und seit diesem Gespräch war dann das Kind auch wieder, war das auch mit dem Bettnissen wieder erledigt. Dann, also es soll jetzt auch wieder nur ein Beispiel sein und jetzt auch nicht heißen, dass er jedes Bettnissende Kind irgendeine Unversöhntheit der Eltern im Hinterkopf hat. Ja. Aber nur als, als Beispiel, ja, in was für Richtung das auch gehen kann.
2: Es gibt auch Vorstellungen <lacht> zur Versöhnung und Vergebung, die das Thema ins falsche Licht rücken. Wenn ich zum Beispiel, wenn unsere Kinder streiten und ich dazwischen fahre und sage, so, jetzt entschuldigst du dich aber dann reduziert man das Vergeben und Versöhnen einfach auf ein formelles Händeschütteln. Es ist einfach zeitintensiver, aber bringt viel mehr, wenn man auf jedes Kind einzeln eingeht und mit dem Kind so spricht, dass jedes Kind dann selber die Versöhnung wieder haben möchte. Ähm, auch gibt es auf Bezug auf Verletzungen nicht die Möglichkeit, diese einfach zu verdrängen. Manche denken sich, na, das vergesse ich schon und schwamm drüber. Aber wenn einfach Verletzungen, Wunden entstanden sind, dann ist es so, wie wenn man eine schmutzige Wunde zudeckt und nicht reinigt und was dann mit dieser Wunde passiert, kann, man, das kann sich ja jeder vorstellen.
1: Manche Menschen bagatellisieren auch bei diesem Thema und täuschen ihre Gefühle vor. Man gesteht sich dann diese Verletzung eben nicht ein. und sagt dann, es ist eh nicht so schlimm, das vergesse ich schon, aber es ist eben nicht so, dass man das vergessen kann. Es bleibt eben wie diese wie diese beschriebene Wunde von Elisabeth. Ähm, wenn ich äh, jemanden um Verzeihung bitte und oder wenn mich jemand um Verzeihung bittet, zu hören, Und ich schwäche das dann ab, dann äh, lasse ich demjenigen auch irgendwo mit seiner Schuld sitzen. Also man soll eigentlich schon zugeben, dass es einen verletzt hat und das auch ähm, ehrlich kann das auch ehrlich antworten. Man verhindert dann in irgendeiner Art auch diese Versöhnung. Äh, wenn man es vielleicht auch versucht und es einem nicht gelingt, man denkt immer wieder an irgendeine Verletzung zurück, dann äh, ist es meistens so, dass man immer öfters vielleicht daran zurückdenkt, weil auch die schlechten Gefühle dann dazu immer zunehmen und das wird immer irgendwie mehr. Äh, und ja, man reagiert dann eigentlich immer empfindlicher auf diese Verletzung und die Gedanken werden dann in, in, irgendeiner, Weise, immer, in irgendeiner Weise weitergesponnen und es führt schlussendlich eigentlich zu einer Eskalation und ja, dieses wieder mir, wie ich schon zu Beginn sagte kommt, kommt auf alle Fälle immer wieder vor und es kommt zu einer Spirale des Hasses
2: Als Beweis dazu braucht man leider nur die Nachrichten zu verfolgen man wird auch immer verbitterter. Das erkennt man gut an Personen, die andere Personen ständig kritisieren und ständig an anderen etwas auszusetzen haben. Die Gedanken kreisen um ein Ereignis in der Vergangenheit. Und die Folge ist einfach, dass man sich selbst blockiert und keine Zukunft mehr zulässt. Das Leben wird dadurch stark vergiftet. Ein Zitat, wieder von einem unbekannten Verfasser, beschreibt die Situation ganz gut. Verbitterung ist wie ein Glas voller Gift, dass man trinkt. Man setzt sich hin und wartet darauf, dass der Feind stirbt. Auch ein Beispiel dazu aus einer hage ist von einer Frau, die Tränen überströmt von dem Ehebruch ihres Mannes mit ihrer Freundin erzählte. Und so schlimm und furchtbar diese Situation auch für sie war, aber das Ereignis lag bereits 15 Jahre
1: zurück. Ja, Vergebung und Versöhnung ist vor allem Praxis. Und äh, da ist es vor allem oder ist es gut, wenn man im Paar und in der Familie ein gewisses Ritual hat. Ähm, vor allem weil es ähm, hilft, äh, diesen Akt auch abzuschließen und äh, weil man es auch den Kindern in irgendeiner Weise, also in dieser Weise dann veranschaulichen kann. Also es wird dann äh, irgendwo greifbarer oder begreifbarer für die Kinder. Uh, unser persönliches Ritual ist es, dass wir uns uh, nach der Versöhnung uh, ein, ein Kreuzzeichen mit Weihwasser uh, auf die Stirn zeichnen, gegenseitig, und uh, es auch bewusst aussprechen: Ich vergebe dir. Uh, wir möchten auch noch kurz uh, einen möglichen Ablauf eines Versöhnungsgesprächs ein uh, paar vorstellen. Wir haben das beim Jungfamilientreffen uh, in Pöller kennengelernt. Und es ist so, dass sich dabei jeder mal grundsätzlich bewusst macht, worin, worin er seinen Partner um Verzeihung bitten möchte. Und wenn es so soweit für jeden klar ist, dann beginnt ein Partner und sagt dann konkret: Du, ich habe dir wehgetan, bitte verzeih mir in dieser oder jener Sache. Und der andere bestätigt dann diese Verletzung und spielt es nicht herab oder weicht auch nicht aus und bestätigt das, ja das stimmt, das hat mir wehgetan. Und geht dann aber auch noch einen Schritt weiter und sage, sagt ihm dazu, ja, aber ich verzeihe dir. Und der, der Schritt, das ist eben dieses äußere Zeichen auch, dass man diese Versöhnung in irgendeiner Form feiert, ja, wenn es aber eben jetzt nur dieses Kreuzzeichen ist, ein kleines äußeres Zeichen setzen, um auszudrücken, wir sind wieder gut. Ja, und dann ist das der, der Wechsel.
2: Und wie weiß ich, dass ich wirklich verziehen habe?
1: Ja, wenn ich daran denke und es nicht mehr wehtut.
2: Kurz noch einmal zusammengefasst, die wichtigsten Punkte, also bewusst die Entscheidung treffen. Ich will vergeben, zur Wahrheit stehen, es ist wie es ist, ja, das hat mich verletzt. Vergebung ist frei und lässt sich nicht erzwingen. Und wahre Vergebung ist nur möglich, wenn ich ohne Bedingungen vergebe.
1: Ähm. Ja, jetzt kommen wir zur, zur großen dritten Säule, zur Gottesliebe. Ähm, und zwar, ja, wenn es, wenn es uns schwer, vor allem wenn es uns schwer fällt, haben wir wir Christen ein, ein besonderes Geschenk, denn wir dürfen auch zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten. Ähm, wenn ich jemanden nicht vergeben kann, wir können Unterstützung anfordern und zu Gott sagen, bitte hilf mir, ich, ich schaffe es nicht. Und oft ist es ja auch so, dass man gar nicht vergeben will. Ja, man, hat ja, man hat ja gesagt, ja, warum, will, warum soll ich vergeben, ich will nicht. Äh, man aber trotzdem merkt, dass es gut wäre. Dann kann man auch zu Gott kommen und sagen, ja bitte hilf mir zu wollen. Als ersten Schritt.
2: Ich hatte vor circa zehn Jahren eine sehr schwierige Situation in meinem Leben. Eine... Freundschaft zu einer Freundin war zerbrochen und wir haben, arbeiteten auch beruflich zusammen und es war für mich ganz schwer. Und in diesem, dieser Situation bin ich mit unseren größeren Kindern, die waren damals zwei und vier, zur Rorat in den Dom gefahren und ähm, in St. Pölten und bin genau bei den Worten des Weihbischofs in den Dom gekommen. Wie er gesagt hat, kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Enten, Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Und in diesem Moment habe ich mich von Jesus einfach so persönlich angesprochen gefühlt und einfach gewusst, das hat er jetzt nur für mich gesagt. Und ich habe wieder gewusst, wo ich hingehöre. Um es auf den Punkt zu bringen, die Freundschaft mit der Freundin wurde nicht wieder. Aber ich bin im Glauben gewachsen. Gott hat mir geholfen, diese Situation durchzustehen, durchzutragen. Und schlussendlich konnte ich auch dieser Freundin vergeben.
1: es finden sich in der Bibel sehr viele Stellen zu dem Thema Vergebung. Wir haben jetzt ein paar ein paar, ein paar herausgepickt. Und zwar im Epheserbrief, Kapitel 4, steht eben das Seid gütig zueinander, seid barmherzig. Vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat.
2: Paulus schreibt an die Kolosse, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr.
1: Genau, ja, oder die, ja, oder die, die Frage von Petrus an Jesus, Herr, ja, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? bis zu siebenmal. Und Jesus sagt ihm dann, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzig siebenmal. Das heißt, wir sollen eigentlich in einer ständigen Haltung der Vergebung äh, leben und unseren Mitmenschen immer wieder vergeben.
2: Die Bibel spricht Gladex, Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
1: Ja, also nach diesen nach diesem, ähm, Aussagen aus der Bibel oder Auszügen aus der Bibel ist eigentlich sehr klar, dass Vergebung der Wille Gottes ist. Und die Frage ist aber jetzt, irgendwo die sich stellen kann, ist, warum will er das eigentlich, warum ist Gott das Warum ist Gott so wichtig, dass wir, dass wir vergeben. Und ähm, ich habe jetzt, ja, man könnte das jetzt die Antwort sicher irgendwo umfangreich und theologisch-logisch herleiten, ähm, da wir aber jetzt diese entsprechende theologische Ausbildung nicht so haben und auch die Zeit fehlt, äh, kann man sehr schnell auf den Punkt kommen und sagen, ja, weil es einfach gut ist und gut ist für uns alle. Ja. Wir sollen denen, die uns beleidigen, denen, die uns verletzen, gerne verzeihen. Und das ist wirklich eine sehr große Aufgabe. Äh, jetzt ist es so, dass Vergebung mit meinen Mitmenschen, die schuldig an uns geworden sind, wie es auch im Vater Unser heißt, äh, nicht, nicht einfach ist, aber grundsätzlich trotzdem immer möglich. Also, das liegt an uns. Die Versöhnung zwischen zwei Menschen, das ist nicht, nicht immer möglich, das wird nicht immer gelingen weil oder eben die zwei dazugehören und vielleicht einer, der andere dann vielleicht nicht zur Versöhnung bereit ist oder weil der andere vielleicht auch schon verstorben ist. Die Versöhnung mit Gott, die ist aber immer möglich. Denn Gott liebt uns mit seiner unendlichen Barmherzigkeit und lädt uns, mit seiner unendlichen Güte jederzeit zur Versöhnung ein und ist ständig bereit, sich mit uns zu versöhnen. Da liegt es wirklich nur an uns, dass wir diesen Schritt tun. Gott liebt jeden Menschen bedingungslos.
2: Gott hat uns mit den Sakramenten ein großes Geschenk gemacht. Und wie im Evangelium, wieder der barmherzige Vater, erwartet uns Gott im Sakrament der Buße oder der Versöhnung mit offenen Armen. Die Freude im Himmel über jeden Sünder, der umkehrt, ist riesengroß. Gott respektiert jedoch die Freiheit des Menschen und seine Barmherzigkeit und Vergebung ist ein freies Angebot. Gott hofft, dass wir diesen Weg der Versöhnung mit ihm gehen. Er ist widerfahren im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der auf die Rückkehr des Sohnes hofft, der gefehlt hat. Das Sakrament der Buße ist leider eine oft zu selten genutzte Einladung Gottes, sich mit ihm zu versöhnen. Und so bleibt der Beichtstuhl ein oft sehr einsamer Ort für viele Priester. Viele Menschen sehen die Beichte als nicht notwendig an.
1: Ja, es ist auch noch nicht so lange her, dass ich selbst noch nicht regelmäßig beichten war, oder überhaupt beichten war. Das hat einen einen Wendepunkt genommen unserem ersten, an unserer ersten Teilnahme in Pöller beim Jungfamilientreffen, ähm, wo, wo uns an einem Nachmittag ähm, eben die Gelegenheit geschenkt wurde, dass wir uns einerseits mit unserem Ehepartner versöhnen und andererseits auch eben mit Gott in der, in der Beichte, im Bussakrament. Und ähm, ja, meine Gedanken waren eigentlich die, dass äh, immer der ja, gedacht habe, naja, die Versöhnung mit Elisabeth, okay, das, das, ist, das ist schon okay, <lacht> aber, aber beim Thema Beichte habe ich sehr viele äh, Ausreden gehabt und da äh, ist mir schnell was eingefallen, warum es nicht gerade passt, mit vielen ja, Ausreden im Hinterkopf. Aber ähm, ja, einfach der, der Rahmen und die Einführung dann an diesem Nachmittag mit dem Allerheiligsten einmal da, die waren äh, ja, die waren für mich wirklich absolut überwältigend. Und der, der Anblick der vielen Priester und eben diese Einführung oder überhaupt diese ähm, ja, vor allem der Anblick der vielen Priester, eine Erfahrung, die mir erst diese Möglichkeit dann eröffnet haben oder die mir das erst begreifbar machten. Und äh, ich war wirklich tief berührt. Und der Beichtspiegel, der dann natürlich auch auflag, war in einer doch sehr anschaulichen Weise, also was ich bis dahin auch noch nicht so bekannt habe, ähm, äh, beschrieben, mit den verschiedenen Verfehlungen und so weiter und ich habe mir das sehr angesprochen gefühlt und habe dann schlussendlich doch gewusst, was zu tun war. <lacht> und mir wurde dann wirklich ein, ein wunderbares Beichtgespräch geschenkt und ähm, ja, also die, die Last, die mir da nach der Lossprechung von den Schultern genommen wurde, das war wirklich überwältigend. Und ich kann nur sagen an jeder oder an jeden, der, der diese Erfahrung machen darf oder gemacht hat, wie befreiend es auch sein kann, diese Lossprechung von Schultern, will dieses Angebot auch immer wieder in, in Anspruch nehmen.
2: Es gibt heute viele Ausreden und Gründe, warum wir es nicht für notwendig halten. Viele argumentieren so.
1: Das mache ich mir schon mit mir selbst oder mit Gott selbst oder mit Gott aus. Ich brauche keinen Priester dazu.
2: Oft genug spüren wir bei allen guten Willen, dass es nicht gelingt, mit sich selbst ins Reine zu kommen und dass wir Hilfe brauchen. Ein afrikanisches Sprichwort fasst diese Erfahrung zusammen. Verfasser unbekannt. Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selbst selber sagen. Also das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Viele sehen auch nur den Priester im Beichtstuhl, der die Sünden dann vergibt. Aber er ist Werkzeug Gottes. Und der Pater Andreas Hasenburger bringt es schön auf den Punkt. Ich darf für die Menschen da sein, die die Barmherzigkeit Gottes suchen. Und dabei tue ich etwas, das ich eigentlich nicht kann. Sünden vergeben. Ich kann es ja nur aufgrund der Priesterweihe. Und eigentlich ist es Gott, der es tut. Das ist ein besonderes Geschenk.
1: Ja, und viele sagen sich auch,
2: Wozu beichten? Ich habe niemanden umgebracht. Mir würde bei der Beichte wirklich nichts einfallen.
1: Ja, und da ist sozusagen, dass viele das Bewusstsein für Sünde und Schuld heute leider überhaupt verloren haben, es ist so, dass die Gesellschaft uns eigentlich vorgaukelt, dass wir alle perfekt sein müssen und im Endeffekt reden wir uns das dann auch irgendwo selber ein, auch irgendwo als Schutzreaktion oder weil es halt menschlich so ist, dass man, dass man sich das dann diese Schuld nicht eingestehen kann. Und ähm, bei manchen Menschen gibt es auch eine gewisse Beliebigkeit und Haltung. Man sagt dann, naja, wenn Gott sowieso alles vergibt, dann ist es ja auch egal, was ich was ich tue. Und da ist aber so, dass jeder Mensch zwar seine Freiheit missbrauchen kann, aber trotzdem in sich die, die Stimme des Gewissens sagt, äh, hat, die, die einem dann sagt, ja, dass die Sünde letztlich doch nicht, nicht frei macht.
2: Es ist so, dass wir uns nicht schämen, schämen zu sündigen. Gedanken, dass dieses oder jenes nicht schlecht sei, kommen hoch und es kommt zur Verdrängung oder Idealisierung. Schlussendlich ist es richtig und es ist dann schon die Wahrheit und im Nachhinein wird es dann bewusst, dass es doch nicht richtig war und spätestens, wenn es dann um die Beichte geht, kommt dann das Schamgefühl hoch und in uns breit und wir schämen uns dafür und so leicht es vorher war zu sündigen, so schwer fällt es dann zur Beichte zu gehen.
1: Ähm, ja. Also eine weitere Haltung ist auch,
2: Ich habe so viele Sünden, Gott wird mir das nie vergeben.
1: Ähm, ja, fallen wir aber nicht in Versuchen zu denken, dass einem nicht vergeben wird. Ähm, es gibt da ein, ein, äh, ein schönes Wort, äh, weswegen, ob einer kleinen oder großen Sache, das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Also aus dem 1. Johannes 3, 20. Ein schöner bildlicher Vergleich zu dieser Stelle ist, dass man sich alle seine Sünden und Verfehlungen in einem Wassertropfen vorstellt. Und Gottes Barmherzigkeit ist in diesem Vergleich, wie ein riesiges Gluten ist. Und wenn man diesen Gedanken hat und sich das dann vorstellt, dass es eigentlich egal wie sehr oder wie groß wir meinen, dass unsere Verfehlungen sind, es trotzdem nur im Vergleich zu Gottes großer Barmherzigkeit und diesem Glutnest ein kleiner Tropfen ist und bleibt, äh, dann, äh, dann, ja, dann, dann hilft er das sehr weit und in der Beichte darf eben genau dieser genannte Wassertropfen fallen und vollständig verdampfen. Also genau das passiert in der Beichte. Ähm, die Einladung Gottes, wie schon gesagt, zur Versöhnung ist immer aufrichtig. Aufrecht, es liegt eben nur an uns, diese Einladung zu folgen.
2: Eine gute Hinführung zur Beichte ist auch ein Auszug aus dem apostolischen Schreiben von Johannes Paul II. zur Versöhnung. Allerdings darf die Aussöhnung nicht weniger tief reichen als die Entzweihung. Die Sehnsucht nach Versöhnung und die Versöhnung selbst werden nur in dem Maße voll wirksam sein, wie sie heilend bis zu jener ursprünglichen Verwundung vordringen, welche die Wurzel aller anderen ist. Und das ist die Sünde. Verletzungen, die uns zugefügt werden, gehen oft viel tiefer, als wir das erwarten. Egal wie sehr man mit dem anderen versöhnt ist oder man dem anderen auch vergeben kann, es bleibt die Sünde in uns zurück. Und die Sünde reicht tiefer und kann nur durch das Bußsakrament beseitigt werden.
1: Ja, auch ein, ein, ein anschaulicher, bildlicher Vergleich zu, diesem, zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Aussage ist, dass man sich äh, selbst als Brunnen da, äh, vorstellt, also ich, ich selbst bin der Brunnen, und äh, meine Seele stellt die Tiefe des Brunnens dar, die eben nur Gott kennt. Wir kennen alle nicht die Tiefe dieses Brunnens. Und ähm, wenn wir jetzt einander aus menschlicher Sicht einander vergeben, dann reinigen wir sozusagen mit unseren menschlichen Möglichkeiten diesen Brunnen von oben, mit einem Besen oder was auch immer, so also bildlich gesprochen, aber äh, man, kennt, man, man kommt eben nur bis zu einer gewissen Tiefe. Äh, der Rest des Brunnens, der, den können wir nicht reinigen und es bleibt eben zurück. Und äh, genau diese vollständige Tiefe unserer Seele, unseres Brunnens, kennt nur Gott und nur er kann diesen Brunnen bis auf den Grund reinigen. Und das passiert eben genau in der Beichte. Deshalb, also mit diesem, mit diesem Hintergrund, soll man sich auch äh, vor der Beichte immer fragen, gibt es eine Situation oder einen Menschen in meinem Leben, äh, mit dem ich nicht vollkommen versöhnt bin.
2: Wenn wir es als Familie schaffen, dass von Zeit zu Zeit alle zur Beichte gehen, dann wird uns ein unbeschreiblicher Frieden geschenkt. Man merkt, dass uns Gott etwas abgenommen hat, was man mit tagelangen Frieden und Verhandlungsgesprächen nicht selbst erreicht hätten können. Ähm ich selbst merke durch regelmäßige Beichte, dass man einfach selber viel sensibler wird und seine eigenen Verfehlungen einem viel früher auffallen, was ich früher nie für möglich gehalten hätte.
1: Und noch etwas Wunderbares geschieht in der Beichte oder mit der Beichte. Wir haben da eine schöne Textstelle vom Ellen Ames gefunden in seinem Buch. Also ich zitiere jetzt einfach. Wenn man wirklich Vergebung erfahren hat, wächst in uns ein Hunger nach Jesus. Er besteht in einer brennenden Leidenschaft für Jesus in der Eucharistie. Denn jetzt, da deine Seele gereinigt und vollkommen offen für Christus ist, sich nach ihm sehnt und nach ihm hungert, kann ihr Hunger nur durch die Eucharistie gestillt werden, mit nichts anderem.
2: Wir hoffen euch die Wichtigkeit des Themas näher gebracht zu haben oder haben zu können und möchten mit einem Auszug von Amoris Letizia 106 bis 108 von Papst Franziskus unseren Vortrag schließen. Wenn wir beleidigt oder enttäuscht wurden, ist die Vergebung möglich und wünschenswert, doch niemand behauptet, dass es leicht. Wenn wir bejahen, dass die Liebe Gottes bedingungslos ist, dass man die Freundlichkeit des Vaters weder kaufen noch bezahlen muss, dann können wir über alles hinweg lieben und den anderen vergeben, auch wenn sie uns gegenüber ungerecht gewesen sind. Vielen Dank. Danke.
1: Mhm. Danke.
0: Danke sehr. Danke sehr für eure Ausführungen, für die vielen Beispiele, auch sehr persönlichen Beispiele, die ihr gebracht habt. Ihr habt jetzt noch äh, Fragen aufgeschrieben, vielleicht darf ich die äh, gleich so weitergeben. Äh, gab es in meiner Familie eine Kultur des Verzeihens? wie habe ich das erlebt? Und zwar für das jetzt anschließende Paargespräch. Vielleicht kann das auch jemand hier aufschreiben. Danke. Also gab es in meiner Familie eine Kultur des Verzeihens und wie habe ich das erlebt? Und dann in der Gruppe, anschließend an das Paargespräch, durch welche Worte oder Zeichen drücken wir in unserer Ehe aus, dass wir wieder gut sind? Das erste Frage. Und das zweite Frage, wie praktizieren wir die Vergebung den Kindern gegenüber. wurde es gleich nochmal. Ich habe jetzt noch mal nachfragen müssen, das Gespräch sollte so circa 15 Minuten sein. Das gehen wir jetzt gleich. Und danach treffen wir uns in meinen Gruppen in verschiedenen Räumen. So, wer hat hier noch